0: Eins, zwei, drei, eins, ah. eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ja, eigentlich. Ja, wenn ich jetzt wieder rede, ne, dann. Du, hast hast, dich hört man sehr, also du redest ja Gott sei Dank viel. Sehr, sehr gut auch. Ja, das ist, so soll es ja auch sein. Also, die ersten 20 Minuten könnt ihr komplett abhaken, könnt ihr vergessen. Jetzt kommt geiler Sound. Auf geht's. Nein. Müssen wir mal gucken, ob wir das... Aber jetzt ist mein Aufschlag geil. <lacht> der gibt's ja ja nicht, ey. Glaub, ja, deswegen
1: was. hat der DJ hier mal auf den Knopf gedrückt. Dann, äh, dann geht's Dafür wieder. ist der DJ der, da. Der DJ drückt Knöpfe und das kann ja ganz also gut... Hallo und herzlich
0: willkommen zu diesem neuen Video und zusätzlich Podcast. Also wenn du gerade den Podcast hörst, kannst du auch gerne auf meinen YouTube-Channel Hochzeitsfotograf leicht gemacht reinschauen. Da siehst du dann sozusagen das Video zu diesem heutigen Interview mit dem lieben Jörg Tanke. Ein sehr, sehr guter, befreundeter... Fotogra Fotograf oder gerade auch das? <lacht> du, ich ich mache alles Egal. okay. <lacht> Die, Warte. Muss man mal jetzt schneide ich raus? Vielleicht. Sag immer. <lacht> Ein befreundeter DJ mit deiner Hilfe. Und genau, ja. Dann stelle ich mal ganz kurz vor: Wer bist du?
1: Ja, hallo erstmal. Genau. Hi. Hi. Äh, mein Name ist Jörg Klanke. Ich bin äh, 36. Mittlerweile, ja. Wir sind nicht im Dating. verdammt,
0: 36,
1: ledig. Genau, leider verheiratet. Nein, nicht leider. Ich bin verheiratet. Ja, ein, zwei Kinder. Bin nebenberuflich DJ, mobiler DJ, 90% Hochzeiten. Und in den Nebensaisonen macht man dann halt natürlich irgendwie Geburtstage, Weihnachtsfeiern, Firmenfeiern, was so ansteht. Und ja, mit diesen 90% Hochzeiten als Nebengewerbe fühlt man natürlich dann irgendwie die sommer Saison von April bis Oktober, wobei dieses Jahr im März die erste Hochzeit ähm, füllt man dann aus und ja, ist dann so, wie, gut, so gut wie jedes Wochenende unterwegs.
0: Also schwankt, bei dir schwankt es auch?
1: Na schwankt im Sinne von, natürlich sind die meisten Hochzeiten im Sommer. So. Und äh, im, im Winter, jetzt Januar, Februar hat man dann halt ein paar Geburtstage, aber keine Hochzeiten. Also ich sag mal so, letztes Jahr hatte ich im Februar auch eine Hochzeit. Ähm, die Winterhochzeiten kommen ja immer mehr. Wobei der Winter ja natürlich in unseren Graden jetzt nicht mehr so traumhaft ist, wie sonst ja, äh, sich ja, vorstellt. Um, aber von daher, ja, die Hauptsaison ist tatsächlich dann irgendwie April bis Oktober.
0: Ah, sehr gut. Und sonst, wie lange machst du das schon?
1: Ja, mein halbes Leben jetzt mittlerweile, ne? oh. seit meinem 18. Lebensjahr. Das ist <lacht> ähm, sehr, sehr Genau, sportlich. schon ein schon, schon langer Zeitraum. Natürlich damals begonnen mit, ähm, mit dem DJ-Team mit 18 Jahren. Ja? Der, der eine hatte die Anlage, der andere das Auto und die CDs. Und dann haben wir da irgendwelche Schülerpartys Bescheid für 50 Euro. Und daraus ist dann irgendwann erwachsen, dass man natürlich dann ja, immer mehr investiert und irgendwie immer, immer mehr rumkommt immer mehr. und dann irgendwie sich immer weiter professionalisiert, bis man dann das Gewerbe anmeldet vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder 14 Jahren oder so. Steiß. Und dann, genau, ja, dann die ersten Hochzeiten von befreundeten äh, Paaren. Und dann wird man, wurde man von der Location angesprochen, ob, es, ob man das äh, öfter macht und dann, ja, so entwickelt sich es dann immer mehr, ja, Propaganda und dann, wenn man sich professionalisiert, dann hat man natürlich immer eine bessere Homepage und so weiter und so fort. Ja, ja dann, dann gerät es irgendwann alles in, in so einen Schwung.
0: Sehr gut. Wir sind ja gerade bei dir zu Hause ja. und ein sehr, sehr schönes Zuhause, Du hast du zwei Kinder. Genau. Zwei kleine Kinder, wenn ich das sagen darf. Ähm, wie funktioniert das, am, weil du bist ja Wochenende oft unterwegs. Richtig. Und und in der Woche bist du auch dann noch, noch nebenbei arbeiten. Noch also, <lacht> nebenbei arbeiten, genau. Nein, du arbeitest ja halt weiter noch. Genau. Und wie funktioniert das zu Hause? Also wie ist die Stimmung, sage ich jetzt mal, oder anders? Das ist immer mal blöd ausgedrückt. Bei mir ist es genauso. Ich bin ja auch Wochenende halt meist unterwegs oder oft unterwegs, gerade in der Hochsaison. Zwischen ab März, also bei mir geht es jetzt schon los im Februar halt, Ende Februar. Und dann wirklich bis September durch. Immer Wochenende, Freitag, Samstag mal in der Woche ab und zu mal vielleicht kleine Gigs bei, bei dir, ist das wieder was anderes. Das ist meistens genau. kleine bei dir,
1: ne? Genau, ist, äh, eigentlich ausschließlich Wochenende, weil ich natürlich einen Hauptjob habe. Und ähm, da ist aber so, dass ich jetzt diesen Hauptjob äh, mich jetzt runterstufen lassen habe, dass ich freitags nicht mehr arbeiten muss. Also ich habe sozusagen meinen Hauptjob jetzt von Montag bis Donnerstags. Genau. Und dann ist so, dass ich äh, auch Doppelgigs vermeide. Also ich lasse mich nicht im Normalfall nicht buchen Freitag und Samstag. Weil gerade als DJ ist man natürlich, wenn man jetzt betrachtet, wie lange man unterwegs ist, wie man hat Aufbauzeiten, man also ist ja auch körperlich anstrengend, man baut auf die ganze Technik. Ja. Kommen wir ja später nur noch zu, man hat ja nicht ja. nur seine Lautsprecher und seinen Tisch, sondern jedenfalls noch eine Ableitung, jedenfalls noch eine Fotobox und so weiter. Und von daher ist man dann schon, schon, ist schon körperlich herausfordernd, so ein so Tag. Ja, dann steht man dann da 10, 12 Stunden hinterm Pult und ich stehe auch hinterm Pult, ich setze mich da nicht hinter und sehe dann aus wie so ein... <lacht> typ, der da nebenbei mal irgendwie was ist. kommen wir ja, so. zum
0: ersten Thema. Also die, die letzte Hochzeit, die ich mit dir zusammen erlebt habe, war wirklich super und du stehst wirklich und das Coole ist bei dir, du bist sogar bei den Gästen mit bei, du bist bei der Fotobox mit bei, mit den Gästen zusammen fotografierst, die Gäste sind so mit dir verbunden eigentlich, dass, es, dass, dass man gar nicht merkt, dass du der DJ bist, sondern eigentlich ein Gast, der mitfeiert ja also das ist, sag mal so er dein, dein
1: muss natürlich auch das Eis brechen ne? also bringt ja nichts wenn ich irgendwie der Typ da in seinem hohen Tower bin der irgendwie sich von der Masse distanziert der kann vielleicht einen Club DJ machen aber als Hochzeits DJ lebt man ja davon dass die, die Leute mit, miteinander interagieren und dass man ähm, Wünsche bekommt dass man dass die Leute nicht Schiss haben äh, den DJ anzusprechen Ja, genau. und von daher klar versuche ich, ich habe jetzt auch nicht wenn ich also wenn ich zu, einem, zu einer Hochzeit gehe, dann habe ich einen Anzug an, dann habe ich diese Fliege an ja, und ein weißes Hemd. Genau. Das natürlich dazu passt. Ich habe aber jetzt nirgendwo Werbung stehen. Auch auf meiner, auf meiner Technik steht nirgendwo Werbung. Stimmt. Weil das passt nicht ja. zu einer Hochzeit. Das ist eine Galaveranstaltung und da bringt es nichts, wenn da in Großstadt steht DJ Klaus on Tour. Ja, äh, <lacht> und, äh, wenn ja. jemand merkt, dass mein Job gut ist und dass ich den Job gut mache und dass ich Stimmung mache, dass, dann kommen die zu mir und fordern dann sozusagen Kontakte. Beziehungsweise wissen sie ja auch, okay, bei der Hochzeit von XY war der und der DJ gut. Die rufen wir mal an nach den Kontaktdaten.
0: Genau, dann kommen die von alleine. Ne? Auf genau. und so. Ich also glaub, mittlerweile sind
1: 50 Empfehlungen, 50 über Google ne? oder Facebook
0: und so, so weiter. Das wäre also, nämlich die nächste Frage. Wo bist du positioniert? Also wo machst du Werbung? Also machst du eigentlich gar keine
1: Ich Werbung? mache keine aktive Werbung. Also was ich mache, ist natürlich irgendwie, man hat sein Instagram, man hat sein Facebook und man hat irgendwie seine Google Pages. Aber die meisten
0: Jobs sind wirklich die ähm, Mundpropaganda. Mundpropaganda, ja. Ganz klar. Ja, das, das finde ich sehr gut. Dann spricht das echt für dich. <lacht> Weil die meisten, ja, ich kenne halt viele, ja, die sind da halt dann, oh, hier müssen wir Werbung machen, hier müssen wir Werbung machen. Und ich habe
1: seit, äh, seit Beginn nie Geld für Werbung ausgegeben. Und wie du schon
0: sagtest, du hast keine Werbung irgendwo stehen. Nee. Finde ich auch super. Und weil ich kenne halt DJs auch, die dann wirklich ihre Visitenkarten dann halt verteilen. Nee. Andere also verteilen. man Oder? muss ja
1: nicht mit, mit dem da darin gehen. Vor allem, wenn ich die Visitenkarten vorher verteile und dann, weiß ich nicht, dann ist irgendwie in dem Gastefeld dann trotzdem nicht, was er hört. Dann äh, habe ich ja schon verloren. Ja.
0: Du triffst dich ja mit dem Brautpaar, die, mhm. die sozusagen die, die Vorstellung mit dem Brautpaar und möchten ja Musikwünsche von dir.
1: Also was ich, was ich immer empfehle, ist, dass man nicht vorher fragt nach Wünschen. Also man trifft sich ja meist ein Jahr vorher. Ja, genau, richtig. Ein Jahr, ein paar Monate, also Hochzeiten sind ja sehr weit im Voraus geplant. Also mein komplettes Jahr ist ja im Prinzip schon durchgeplant. Ja. Und von daher ähm, empfehle ich immer, wenn die jetzt zum Beispiel die Einladung verteilen oder die, die Save-the-Date-Karten rausschicken, ja. da auf gar keinen Fall nach Musikwünschen äh, fragen, weil woher weiß Gast Bernd, dass der am 31.9. Datum gibt es nicht, aber am äh, 30.09. Äh, um 23.54 Uhr äh, genau zu, zu seinem Song tanzen will. Also funktioniert halt nicht. Und vor allen Dingen wird wahrscheinlich jeder da irgendwas drauf schreiben, nur um was drauf zu schreiben. Und man weiß auch ja nicht, was ist in dem Jahr überhaupt hip, ist auch immer so mal so gesagt. Ja, ja. Ja. Und von daher empfehle ich immer, wir können gerne eine Top 20 oder eine Top 10 Liste machen, dass sozusagen vom Brautpaar irgendwie die wichtigsten Songs oder auch die No-Go-Songs äh, benannt sind. ja. Und dann am Abend selbst oder am Tag selbst kann man gerne, es gibt so lustige Musikwunschkarten, die so ein bisschen grafisch aufbereitet sind, da ist eine Kassette drauf oder irgendwie so, ja, ja. dass man die auf den Tisch legt, dann ist es doch okay. Ansonsten natürlich ganz klassisch, die Leute sollen einfach zu mir kommen. Und wenn die Leute zu mir kommen um 22.15 Uhr, dann weiß ich, okay, die wollen zu diesem Tanz, äh, zu diesem Song tanzen, um 22.15 Uhr. So. Ja, 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 und äh, dann, dann funktioniert es auch. Und heutzutage ist ja auch so, dass man, also ich habe eine große Library, ja, natürlich, und wenn man jetzt wieder Song nicht hat, dann hat man einen Hotspot und dann geht man zu iTunes und dann kauft man sich den und lädt sich runter. Oder Spotify oder. Naja, ja. Spotify ist natürlich so eine Sache. Ja. Spotify ist erstens natürlich nicht sichergestellt, wie ist die Qualität. Zweitens ähm, ah. ist Spotify eigentlich verboten für Aufführung. Ja. Stimmt, du musst halt eben. Ja, ja das ist, also Spotify ist nicht für DJs freigegeben im klassischen Sinne. Ja. Ach so. Und vor allen Dingen ist ja auch die Frage, ja wenn ich dann einen Hotspot habe und äh, versuche dann irgendwie Spotify zu streamen, ja. weil das, wenn der du zwischendurch abbricht. Das <lacht> ah, stimmt schon. Und vor allen Dingen, man, ich versuche ja trotzdem auch, dass es das irgendwie mixbar ist. Dass es trotzdem irgendwie nicht so ein... Also ich bin nicht der DJ, der einen Song ausfadet. Dann kommt es eine Sekunde Pause und dann kommt der nächste Song. Ja, funktioniert ich versuche natürlich zu mixen. Bei einer Hochzeit ist es natürlich so, dass die... Ähm, das, eine Hochzeit ist eine Mainstream-Veranstaltung und im, da bringt es mir nicht, eine, eine 80er-Jahre-B-Seite zu spielen, ja, sondern das sind alle Songs, die man kennt, salopp gesagt, ob jetzt aktuell aus dem Radio oder 80er-Jahre-Top10 und so weiter und so fort. Und natürlich ist eine, eine, eine Hochzeit sehr, ja, man spielt von Abba bis zabba alle, wie es immer so schön heißt, ja. also der alte Spruch gilt immer noch. Und Daher kann man natürlich auch nicht, nicht garantieren, dass man, weil die Signe eine, eine Atemlos von Helene Fischer, so als Klassiker, hat halt 128 BPM ja. und auf das kann man auch einen David Getter mixen, jetzt mal blöd gesprochen, ja. aber es ist also alles, alles im Rahmen von 125 bis 128 BPM. Fun Fact, auch ACDC hat 128 BPM. Also da kann man schon mixen. aber... Keine ähm, davon, aber, genau. <lacht> aber natürlich, wenn ich dann irgendwie so Rock'n'Roll, so Oldies, uh, Let's Twist Again und so eine Sachen, da ist halt schwierig dann da irgendwie zu mixen. Aber natürlich macht man irgendwie Übergänge im Sinne von dass es dass nicht ruhig ist, dass man da... Okay, okay, dass du keine ruhigen genau, dass Stellen man, genau. mit dabei hast, sondern
0: wirklich, dass die Party und weitergeht. Wenn genau. Und tanzen sind...
1: Ja, dass man nicht einen Cut hat oder, oder klassisch ein klassisches Beispiel von, ähm, was ich immer ganz gerne mache, bei Despacito, was ja mittlerweile auch ein Klassiker geworden ist, ja, weiß, ähm, genau. der beginnt halt erst sehr langsam und da brauche ich nicht mit einsetzen. Das bringt mir nichts. Ja, dann stehen die Leute denken so okay, und jetzt? Stimmt. Und da gibt es halt einen, einen, einen Cut oder da gibt es einen, einen, einen Punkt, wo ich einsteige, wo der der fängt dann an passiert und dann kommt halt ähm, die, die, äh, die, die Baseline sozusagen und da, da gehe ich rein. Ja? Und dass man nicht so auf der Tanzfläche steht und denkt so, so ja, okay, lass uns mal ein Bier holen.
0: Und, und du weißt schon, was, was du als nächstes spielst, wenn, wenn du jetzt einen Song hast?
1: Naja, man hat natürlich so seine, seine Klassiker, die immer funktionieren Alles klar. und man mixt natürlich mit den Wünschen. Also wenn man jetzt, jede Hochzeit ist ja auch anders, also die eine ist mehr rocklastiger, die andere genau. ist irgendwie mit IDM mit Sachen voll, die andere Sachen sind, die andere Hochzeit ist, ist mit, mit Weiß ich nicht, mit, mit Klassikern, schlagerlastig, ja. ja. Also, und diese, diese Dynamik, die sich da entwickelt, die ist halt nicht vorhersehbar. Deswegen habe ich zum Beispiel auch keine, keine Mixe auf Soundcloud oder so, weil halt jede Hochzeit anders ist. ist gut. Und ist gut. von daher, man, man kennt ja auch anhand der Wünsche, in welche Richtung sich es bewegt. Oder wenn ich natürlich irgendwie, ich spiele halt immer zwei, drei, vier Songs von einer Richtung. Wenn ich sage, okay, die Tanzwelle ist voll, dann gehe ich da halt ein bisschen weiter hin. Ja. Und wenn man merkt, okay, ja, es ist jetzt nur, weiß ich nicht, nur drei, vier Leute, dann versucht man natürlich in schnell in eine andere Richtung zu gehen. Okay. So dass alle auf ihre Kosten kommen, aber dass natürlich, ähm, dass natürlich nicht, 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 nicht irgendwie sich jemand ausgeschlossen fühlt. Ja. Dass, dass man, wenn sich jetzt jemand irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Song wünscht, den man noch nie gehört hat, dann versucht man es natürlich Sinn. irgendwie.
0: Aber spielst du trotzdem, ja? Ich versuch's,
1: ja. Wenn ich jetzt nicht wow. sage, okay, das ist jetzt irgendein Song, der überhaupt nicht geht. Ja, genau. Ähm, ja, Weil das
0: Brautpaar hat ja genau. sozusagen dir die Top 20 ja, gegeben genau. und danach richtest du dich ja so ein bisschen. Die
1: Hochzeit ist natürlich ihre Hochzeit, aber die Gäste ja. wollen ja amüsiert werden. Und von daher geht man natürlich auch die Gäste auch ein. Und okay, die. Okay. Was bringt's mir, wenn ich die, die, die Wünsche des Brautpaars durchziehe, aber kein anderer Tanz? Und kein anderer... Ja. Tanz auf die und, und natürlich ist auch wichtig, dass das Brautpaar auch tanzt, natürlich als, als Einheit, als Animateur, weil sonst äh, denken sich alle Gäste so wegen nach dem Öffnungstanz. Ja? ja, genau. Öffnungstanz, alles schön und man will die Party öffnen und dann geht ein Brautpaar von der Tanzfläche. <lacht> aber das bei der Party
0: letztens, die letzte Hochzeit, ich erinnere mich, das Brautpaar war auch oft auf der Tanzfläche, mhm. aber m, die Gäste waren am meisten. Also bei dir war wirklich... Ja, kommt aber auf die Gesellschaft drauf an. Ne? Also,
1: also, äh, ja. Ja, ne? Aber also, es kommt natürlich immer drauf an, wie ist die Gesellschaft insgesamt drauf? Hat man viele Tänzer oder hat man eher so die Verhaltenen? Ja. Und gerade wenn man Verhalten hat, dann muss natürlich irgendwie dafür gesorgt sein, dass die, das die Brau Brautpaar als Animateur funktioniert. Muss ja auch nicht immer sein, wenn die ersten drei, vier Songs, dann ist so die Stimmung gelockert und dann fühlt sich auch Kinder mehr so richtig beobachtet und dann hat man sozusagen dann den, den Drive.
0: Und wenn jetzt ein Brautpaar auf dich zukommt, ja, die haben dich jetzt im Internet gesehen oder die haben dich jetzt bei YouTube gesehen, bei Marie-Fotografie, <lacht> Da doch. Ähm, Sie rufen dich oder Sie kontaktieren dich? Triffst du dich am meisten mit denen oder ist es mehr so telefonisch?
1: Es kommt darauf an, wo das Brautpaar herkommt. Ich habe jetzt diese, die ja sehr viele Brautpaare, die ähm, aus, also ich habe aus Bayern, aus Hamburg, mit den Skype ich dann oder Facetime oder telefoniere. Genau. Meistens ist ja auch ein, also sind ja mehrere Termine. Ja. Der Erstkontakt findet natürlich irgendwie über Telefon oder Mail statt. Mhm. Dann guckt man, ob der Termin passt und äh, so weiter. Dann gibt es ein Telefonat erstmal oder gleich Skype oder Facetime, um sich
0: kennenzulernen. Okay
1: und dadurch dass es ja so weit im voraus ist, hat man dann meistens noch ein persönliches Gespräch ein paar Monate vorher, wo man dann die Details festlegt. Also du
0: sprichst sozusagen bevor die Hochzeit beginnt, eine Woche vorher? Nee, schon früher. Okay.
1: Hängt ja auch damit zusammen, ob man Gerade in den ähm, Planen jetzt. genau, also wir, wir besprechen natürlich im ersten Gespräch schon irgendwie einen groben Ablauf, die Wunschvorstellung, wie denkt man wie stellt man sich seine Hochzeit vor? Ja, welche, auf welche Sachen muss man achten? Ja. Kann ja auch sein zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich stelle mir meine Hochzeit vor, wir sind ACDC-Fans und wir wollen ausschließlich Hardcore-Rock'n'Roll oder Rock haben. Genau. Dann würde ich halt sagen, ja okay, pff, nett, dann guck mal, ob ich euch einen passenden Kollegen empfehlen kann, aber dann ist halt nichts mehr, nicht meine äh, Sache. Aber so eine Sachen findet man im ersten Gespräch raus. Oder ob man sich wirklich oh, sympathisch ist, darum geht es ja auch. Das ist ja wie mein Fotograf. Es genau. bringt halt nichts, wenn man irgendwie sagt, man ist der geilste DJ der Welt, aber man kommt halt einfach menschlich nicht mit Genau, das wäre
0: jetzt halt die nächste genau, das jetzt halt mal die Frage, weil bei uns ist es ja auch so, bei uns Fotografen, dass, wir wirklich, dass es ja nach Sympathie geht, natürlich auch nach Bildern. Bei dir kann man ja jetzt schon Lieder hören, was du spielst, aber es gibt ja zigtausend. Aber auf deiner Internetseite ist ja eigentlich mehr die Feierbilder. Die genau. sind halt wichtig. Wie gehen die ab? Dann dein Auftreten. Ja, natürlich und was du anbietest noch
1: zusätzlich. Genau. Also es ist natürlich ein DJ, ich glaube ein DJ zu finden ist schwieriger als ein Fotografen, weil man beim Fotografen die Arbeit sehen kann, man ja. sieht die Fotos, die man ja. macht. Genau. Ja? Genau. Und beim DJ ist ja wirklich nur im Prinzip rein das Bauchgefühl. Also, genau. ähm, passt der Internetauftritt, ist, ist meinetwegen, wirkt es professionell, hat man eine Empfehlung, dann ist es natürlich einfach. Aber wenn man jetzt als unbelasteter Brautpaar das erste Mal in seinem Leben einen DJ buchen will ja. und man hat keine Empfehlung, ja dann kann man ja nur nach äh, Gefühl gehen, weil, wie gesagt, ich habe keine Mixer online, weil doch nicht springt, äh, ja, und man einfach nicht darstellen kann, wie die eigene Hochzeit funktioniert oder läuft. Oder du hast ein und, Video
0: halt für dich. Ein Image-Video wäre eine Möglichkeit. Ja, ich habe hab so
1: drei, vier Videos online, wo man tatsächlich eine Hochzeit mitgeschnitten hat, mhm. wo man auch merkt, welche Songs man spielt oder ich spiele mhm. und wie das dann sozusagen aussieht. Die habe ich schon. Mhm. Aber es ist natürlich schwierig, ähm, viele davon online zu stellen, weil natürlich Persönlichkeitsrecht, äh, GEMA ja, und so weiter und so ja, fort. Klar, ja, also ähm, von daher sind da jetzt noch, also ich habe zwei, drei Videos online, wo man in ein paar Locations sehen kann, wie es funktioniert. Aber ansonsten muss man sich halt auf sein Bauchgefühl verlassen und ähm, Bauchgefühl meint halt tatsächlich, wenn man keine Empfehlung hat, dann sprech mit verschiedenen DJs... ...und gucke, welcher macht den professionellsten Eindruck, welcher kommt dir am sympathischsten vor... Und, und wie sind die Reputationen? ja? Also letzten Endes, okay, wie, wie viele Bewertungen hat er überhaupt? Ja, also genau. Google Bewertung, Facebook Bewertung. Okay. Also äh, doch
0: danach sollte man doch schon gehen, oder nach die Google Bewertung? Ja,
1: wobei natürlich ist es doch so, ich kenne halt auch DJs, die haben natürlich einen riesigen Freundeskreis und plötzlich hat er 30 Bewertungen. So. also ähm, ja, das ist halt schwierig, aber man, man kann sich ja trotzdem daran irgendwie, fühlt sich ja dann doch im Gesamtkontext irgendwie ein.
0: Also, die also, also ich muss immer sagen, die Persönlichkeit ist halt auch immer wichtig wenn man jetzt halt ein Instagram oder halt ein Facebook-Account hat. Da ja. kann man so ein bisschen die Persönlichkeit ausstrahlen. Ja, wobei ausstrahlen. Ich,
1: zum Beispiel, ich, ich nehme mich jetzt als Privatmensch zurück in, in meinem Job als DJ, auf meinem Instagram-Account sind halt jetzt keine persönlichen Sachen im Sinne von, ha, hier ist meine Familie, hier sind meine Kinder nee, und, nee, und so weiter, da sondern da sind meine Aufbauten drin, da sind irgendwie Partybilder drin. Oder wenn es jetzt irgendwelche News gibt, weiß nicht, die Fotobox ist jetzt neu oder so, dann gibt es natürlich auch darüber. Genau, ja. aber auch darüber kann man sich ja ein Bild machen.
0: So, genau. Ist du noch abnehmen? Thema. Achso, <lacht> ja. Nee, sie, nee, können Sie so. Oh, das hat sich so gut vorher. war es echt Mist. Aber guck mal, was jetzt der Ausschlag geht. Ja, siehst du. Mann, musst ey, du nur einen Knopf drücken. Da, ja. ah, jahrelange Ausbildung, um ja, ja, einen Knopf nee, zu drücken ja, ja, Moment. jetzt ein bisschen. Das ist egal. Gut. Ja, kannst du nicht buchen? Mach ich. Ja, sofort. Große <lacht> Frage ist: Hast du schon mal erlebt, dass andere DJs irgendwie Lasershow anbieten? Nebel. Trara oder sonstiges. Oder machst du sowas auch mit Nebel, Laser, Schaumparty?
1: Also ich kenne DJs, die Lasershows explizit anbieten, aber ich weiß nicht, das ist jetzt mir noch nicht so untergekommen, dass das jetzt so begehrt wäre. Also Hochzeiten Zumal, Ja, es gibt natürlich irgendwie Hochzeiten, die dann irgendwie, sagen wir oh, eine Lasershow wäre ganz toll. Ich finde halt Lasershow mittlerweile irgendwie. Nicht Altbacken, besonders? Altbacken. So, okay. Ja, Und dann, ist dann stimmt. hat man da irgendwie seinen Namen projiziert und irgendwelche animierten Menschen laufen da hin und her. Weiß ich nicht. Ähm, bei Schaumpartys und Nebel ist es natürlich heutzutage so, dass die meisten Locations sowieso nicht mehr zulassen. Okay. Also gerade die Schlösser, die, die natürlich irgendwie hohe Feuerauflagen, Feuerschutzauflagen haben, da ist Nebel überhaupt nicht mehr einsetzbar. Nicht mal mehr Hazer. Also Hazer ist ja sozusagen ein Fein. Zerstäubter Nebel, dass man ein bisschen die Lichteffekte sieht. Ja. Auch nicht mehr zugelassen. Und Schaumparty und gerade Konfetti und so eine Sachen das werdet ihr vielleicht auch in den ersten Gesprächen dann mit der jeweiligen Location feststellen. Absolute No-Go wegen dem Parkett, wegen dem Abfärben vom Konfetti und so weiter. Also die meisten Locations, die ich kenne, sind da sehr rigoros, was zusätzliche Sachen angeht mit irgendwie Nebel, Schaum, Konfetti, Reis. Also da. Da ist wirklich sehr viel ähm,
0: also die zurückgegangen. Da steht
1: meistens auch in den Verträgen oder auch wenn ich ankomme, wird auch direkt gesagt, okay, wenn jetzt hier die Feuerwehr anrücken muss, weil ein Nebel ja, ja, genau. den Nebel An Maschine. löst, dann bist du dafür äh, verantwortlich, die Kosten zu übernehmen. Genau,
0: ich hatte nämlich einen DJ letztens gehabt, der hat auch so eine Story erzählt. Er hatte vorher noch gefragt, ob es okay ist mit Nebel. Und die Location hat gesagt, ja, kein Problem, du kannst Nebel machen, in den Raum ist kein Nebel. Äh, Scheinbar wollte ich gerade sagen. Äh, Nebel. Feueralarm. Ein Feueralarm, genau. Und er macht natürlich schön Nebel, Nebel, Nebel. Und im Flur war aber ein Feuermelder. Der Nebel kommt in den Flur. Gut, wissen wir alle, was passiert. Feuerwehr. Und die Location musste aber dafür gerade stehen. Okay. Also, aber da fällt mir
1: noch ein, da schließlich der Kreis zum Fotografen. Ja. Was bringt es mir denn, wenn ich den Raum voll nebele? Ja um irgendwie, dass die Leute sich nicht gegenseitig sehen und meinetwegen die Lichteffekte vielleicht cool kommen, wenn du keine Fotos mehr machen kannst, weil du gegen eine weiße Wand blitzt. Und
0: da muss ich ehrlich sagen, deshalb spreche ich heute mit dir. <lacht> das habe ich nämlich auch erlebt, bei der ähm, letzten Hochzeit, die wir hatten. Da hattest du letztes Mal noch gefragt, Mensch, wie möchtest du denn gerne das Licht haben? Das genau. war geil. Aber hat, sonst hat es noch nie einer irgendwie kam auf mich selber zu. Also ich bin immerhin zum DJ hin und habe gefragt und du bist ja zu mir gekommen und sagst, wie willst du ein Lichter haben? Da kommen wir noch, hier sind die Lichter. Ja? Ein Teil davon, genau. Ein Teil davon, ja, die sind mega. Und ähm, genau, dass du mich hier fragen möchte ich gerne Lichter haben, dass ich halt wirklich perfekte Fotos schießen kann. Da, genau. Mehrwert.
1: Und wie gesagt, deswegen bin ich auch vom Nebel weg, von einer reinen Nebelmaschine, die halt einfach alles neblig macht. Das ja, manche gibt ja so
0: nur auf dem Boden. Das ja, es
1: gibt Bodennebel das natürlich, cool. das ist auch so ein Trend, der aus Amerika kommt. Man muss dazu aber sagen, dass die aktuell noch mit, ähm, mit Trockeneis funktionieren. Und wo, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin auf dem Schloss Bolzenburg ja. im Einsatz, äh, haben wir ja dieses Jahr wieder halt Vergnügen. Auch mal wieder, genau. Dann, wo kriegt denn dann Trockeneis her? <lacht> Funktioniert halt irgendwie nicht. Ja. Und man muss sozusagen, das sind immer noch recht große Maschinen. So gefährlich, die, oder? Ne, gefährlich nicht, aber die muss man natürlich transportieren, die muss man natürlich für, also die, die kosten auch jetzt nicht wenig, ja. Okay. Und dafür ist die Nachfrage tatsächlich noch zu wenig. Also es gibt auch diese Indoor ähm, ähm, Sparkling, nennen die sich, ja? diese Indoor-Feuerwerke mittlerweile, die okay. sozusagen ohne Feuer funktionieren, sondern mit, mit so einem Material, sozusagen, mit dann so ein so Metallspäne, okay. die okay. dann sozusagen so eine, so eine Fontäne machen, sieht mega cool aus. Wow. Kostet auch jede Menge. Ist auch nicht ganz klar, ob jede Location zulässt, weil auch da gibt es natürlich Rückstände. Du mhm. hast Dreck dann, ne? Du hast dann Dreck sozusagen. Okay. Ja? Du, denn die Feuermelder springen natürlich nicht an, aber ja. du kannst auch mit die Hand drin halten, also für kleine Kinder und so weiter völlig wow. ungefährlich. Mega cooler Effekt. Man muss ja dazu sagen, ich bin auch so ein kleiner Technik-Nerd. Also ich beschäftige mich damit auch und würde mir sowas auch im Zweifel zulegen. Ja. Aber aktuell ist die Nachfrage noch nicht so groß okay. und es ist auch wirklich noch nicht klar, ob die Locations dafür offen sind.
0: Die Nachfrage ist deshalb vielleicht nicht so groß, weil, weil man es vielleicht noch nicht weiß, dass es bei
1: Vielleicht kennt man es nicht, ja. Es gibt auch viele Sachen, auf die die Brautpaare hinweise, wenn wir Gespräche haben, was es an technischen Möglichkeiten gibt.
0: Okay. Also wenn Aber ihr jetzt zuhört als Brautpaar, wir haben es im Hinterkopf. <lacht> Nein, du <lacht> hast es im Hinterkopf. <lacht> genau, genau. Also es
1: gibt äh, viele, viele Spielerchen, die man machen kann. Die meisten Trends kommen ja auch aus Amerika. Ja. Ob es jetzt ähm, die großen XL-Buchstaben sind, ja, Love oder eure Namen in, in, mit diesen Glühbirnen, dann in so großen Buchstaben. Ja, genau. Ähm, ich, ja. Oder Uplighting, diese Wände illuminieren in den passenden Hochzeitsfarben oder passend zur Location. Oder ähm, dieser Bodennebel. Äh, ja, sind alles Trends aus Amerika, die sich dann immer mehr durchsetzen. Ähm, früher war es ja die Candy Bar, die dann da war. Also man guckt natürlich immer nach Amerika, den größten Hochzeitsmarkt, um Na zu klar. gucken, was sind Na die ja. neuen Trends, wie gesagt, diese Sparkling-Maschinen oder Bodennebel. Ähm, da gibt es ähm, ja unzählige Möglichkeiten. Man muss dazu aber auch sagen, da, da braucht man dann natürlich auch Platz und entsprechende eine Preisung, damit sich äh, weit
0: lohnt. Das ist, genau. Das ja. ist also es bringt halt
1: nicht, natürlich habe ich einen eigenen Transporter für sie Werbe, ja. aber der würde mit diesen riesigen Dorfbuchstaben, da wäre dein Transporter dann damit voll. Also, ja, ja.
0: Das, äh, das ist Wahnsinn. Muss man mal denn die, die
1: Relation sehen.
0: Genau. Wenn du jetzt die Hochzeit so weit gebucht hast, rufst du denn noch eine Woche vorher bei der Location an und fragst, was du darfst, was, was gerade mit einem Subwoofer, nimmst du Subwoofer mit, lässt du lieber, wenn du jetzt, ein, weiß nicht, kommt ja auf den Raum drauf an, wie ne? groß der Raum ist, ja, sag mal so, die meisten
1: Locations kenne ich ja, die bebucht die werden. Und wenn ich eine Location nicht kenne, dann ja rufe ich teilweise da an vorher, wegen Nebel, wegen Parkmöglichkeiten. Wobei man viele auch dem Brautpaar im Erstgespräch dann mitgibt, zu sagen, okay, ihr habt ja sowieso nochmal Gespräche dort, dann fragt doch mal, wie es mit Nebel ist. Fragt mal, ja. wo stelle ich mich denn überhaupt hin? Wie ist es mit dem DJ, mit dem Ausladen und so weiter? Ja. Um, und daraus, daraus kann man dann ableiten, okay, was man, man mit der Sound an sich Natürlich weiß man, wie groß ist der Raum und je nachdem nimmt man dann die passende Anlage mit. Mhm. mir ist es aber meistens so, dass die, die Anlagen, die ich habe, sind all in one lösungen Das heißt, man hat einen Subwoofer und dann hat man die Säulen da oben drauf. Okay. Ähm, liegt ja auch darum, dass die Optik auch eine Rolle spielt bei der Hochzeit. Bei mir ist halt alles weiß. Da wollte ich gerade ansprechen. Ja, okay, ja. recht. Da habe ich den Punkt ja. jetzt weggenommen. Meine Technik ist komplett weiß, Meine genau. Lautsprecher sind weiß, mein Tisch ist weiß, mein Licht ist komplett weiß mittlerweile, also die Gehäuse und so weiter. Ja. Ich bemühe mich darum, dass man bei einer Gala-Veranstaltung, wie es eine Hochzeit ist. Und ihr gebt wahrscheinlich auch noch einen Haufen Geld aus für weiße Hussen über den stühlen Ja, ja. Genau, 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 Und dann kommt da der DJ und stellt da also seine 15 Zoll schwarzen Schmerzen. Filzboxen dahin ja, und denkt genau. sich so, habt ihr mal einen bierbank für mich, dass ich meine Equipment <lacht> <lacht> drauf machen kann. Ja, genau. Ist bei mir nicht so. Ich komme völlig autark an. Ich brauche nur eine Steckdose und der Rest ist sozusagen alles... Akku, oder? Du
0: hast viel Akkubetrieb.
1: Ich habe sehr viel, naja, genau, Lichter sind meistens im Akkubetrieb, wenn ja. die Uplighting-Sachen. ist cool. Ja. Ähm, aber natürlich Lautsprecher und so weiter, über die Laufzeit kriegst du natürlich nicht passend hin.
0: Aber du hast Möglichkeiten auch einen Lautsprecher, wenn jetzt, sage ich jetzt mal, du hast jetzt einen Raum im Sommer und draußen ist aber auch die Party. Genau. Gibt's ja. ja. Und da hast du bestimmt auch einen Lautsprecher, den du dann rausstellen ja. kannst, über Genau. Also, die sind ja auch mit äh, Akku. Mit Akku. Okay, alles genau.
1: Und äh, natürlich wird dann der Sound von innen drin nach draußen übertragen. Ja, gibt natürlich Locations, wo man drei Türen dazwischen hat, dann ist es natürlich mit Funk schwierig. Ja. Aber ansonsten, wenn man jetzt so ein klassisches, ich nicht, ein Schloss hat, wo man jetzt tatsächlich ebenerdig ist oder meinetwegen zwei, drei Teppen hat, Schloss Karzu oder so, dann ähm, kann man da auch eine Box draußen positionieren und mit Funk ansteuern.
0: Genau. Du hattest bei der letzten Hochzeit nochmal gesagt, dass da noch in diesem, in diesem Raum, in diesen Räumlichkeiten, waren noch andere DJs. Da hattest du irgendwann eine Frequenz? Was genau, es also ist nach? natürlich so,
1: wenn man jetzt eine, eine, eine Location hat, die mehrere Räume haben, ja, die zeitgleich gebucht sind, ja. dann muss man sich natürlich mit anderen DJs absprechen, welche Frequenzen benutzen die für ihr Funkmikrofon. Ja. Oder auch die Lichtsteuerung. Bei mir ist es natürlich auch so, dass die, also ich, wie gesagt, ich bin Technik-Nerd und bei mir ist es so, dass die Lichteffekte passend zum, zur Situation sind. Ja. Das heißt, ich komme nicht einfach an und stelle da so eine All-in-One-Lichtbar hin, also ja, es gibt ein kleines Paket, <lacht> da habe ich eine all in one Das ist dann so, ja genau, dann macht die halt buntes Licht, okay und dann ist gut. Ja. Aber wenn man jetzt so ein Standardpaket nimmt oder ein Hochzeitspaket generell, dann ähm, sind die Lichter über iPad gesteuert aktuell noch. Wahrscheinlich werde ich umsteigen auf eine Lösung über, über das MacBook, weil dann sozusagen die Takte von der Musik auch äh, mit übertragen werden. Das heißt, das Licht ist dann passend zum Takt der Musik. Okay. Und man hat natürlich die, wenn ihr jetzt einen Eröffnungstanz macht und der ist romantisch, mhm. äh, soll total toll sein und, und der Moment soll für sich sprechen, dann bringt es halt nichts, wenn der DJ dann die Lichtorgel auf äh, volle Pulle hat und dann mal schön äh, das Licht flackert. Ja. Sondern dann ist bei mir so, dass dann langsame Moving Head Fahrten und das Licht sehr langsam, sehr, sehr stimmungsvoll dazu in passenden Tönen. Mhm. Um, und das steuert man über Funk und genauso wie Funkmikrofon natürlich, dann muss man halt gucken... Wenn ja ein Kollege nebenan ist... War schon mal die Situation? Äh, ich hatte die Situation noch nicht. Ähm, okay. Aber der Kollege, der letztens dann dazu kam, genau, der hatte hat den, die Situation schon. Deshalb hat er nämlich gefragt. Deswegen ne? hat er auch gefragt. Alles genau. klar, okay. Und <lacht> ähm, Genau, also von daher muss man auf so eine Sache natürlich ah, okay. achten. Ja, ja. Na, generell muss man ja beim Aufbau da auch, äh, darauf achten. Also die Empfehlung ist halt auch, dass der DJ schon fertig aufgebaut ist, wenn die Gäste eintrudeln.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja. Gibt es Brautpaare, die sagen, okay, wir wollen ein bisschen Geld sparen, wir brauchen dich erst ab 21 Uhr? Ja, gibt's. Was, was machst du da? Weil ich du kannst ja dann erst ab 21 Uhr aufbauen, oder?
1: Naja, wenn um 21 Uhr die Musik spielen soll, würde ich natürlich zwei Stunden vorher da sein. Aber nichtsdestotrotz... Aber, aber du baust ähm, ja dann auf während genau. des Essens. Ah, Essens, genau. Also kommt natürlich auf die Location an. Wenn es jetzt selber wirklich ein dezidierter, separater Raum ist, ja. dann ist ja kein Problem, dass man sagt, okay, dann macht es ja auch keinen Sinn, irgendwie dann da vorher ja in dem anderen Raum aufzubauen, wenn die Party in einem anderen Raum ist. Mhm. Ist aber selten der Fall, die meisten Locations. Und es hat natürlich auch einen Vorteil, dass die alle in einer Räumlichkeit sind, weil ja die, die Leute sonst irgendwie in alle Himmelsrichtungen verweht werden. Ja? Dann hat man irgendwelche Leute, die tanzen, dann gibt es welche, die an der Bar sind und mhm. irgendwelche, die draußen sind und kriegen überhaupt nicht mit, was im Tanzwald passiert. Ja? Und ja. dann merken immer sich, ah, da ist ja mein Wunschlied, kriegen sie auch nicht mit. Von daher sind natürlich so Locations, die einen, einen Raum oder zumindest zwei Räume, die miteinander verbunden sind, ähm, anbieten, natürlich ideal. Und natürlich ist die Empfehlung immer, dass man zum Abendessen auch schon da ist, weil dann gibt es Präsentationen, wo genau. Musik gespielt werden soll. Dann gibt es Ansprachen, wo ein Funkmikrofon sein soll. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Spielchen, die irgendwie musikalisch untermalt werden sollen. Und generell ist natürlich so, mit Musik ist halt alles einfacher und anders. ja und, Schöner. Äh, schöner, genau. Nicht und schade. gerade beim, beim Abendessen, da spielen natürlich jetzt nicht Scooter Hyper Hyper im Endless ist Phoenix, klar, genau. sondern da ist dann Ambiente Musik, oder also nicht so eine typische Fahrstuhlmusik, wo man <lacht> <und> <lacht> denkt, so, okay, da hätte jetzt irgendwie... <lacht> ja, <lacht> sondern so, so, so Jazz oder so Akustik-Songs von... von von bekannten Songs, ja, so Cover, äh, ich, Like a Virgin, Mr. Brightside, äh, ...irgend so eine Sachen, wo man merkt, so, ah, wow, Moment, da läuft Musik, ist nicht so aufdringlich, ja. aber er kennt es irgendwie.
0: Das ist gut. So, ja, und also du sagst dann zu dem Brautpaar, okay, 21 Uhr, ja, würde funktionieren, aber ich schlage euch vor, doch Genau, das letzte Mal,
1: wenn man jetzt einen Raum hat, dann bringt es natürlich viel zu viel Unruhe rein, wenn jetzt die Leute sitzen da und essen und dann und du baust rufe. auf. Und dann komme ich da mit meinen Sachen an, was jetzt nicht gerade leise ist, wenn ich da genau. aufbaue, klar, ist natürlich Technik, ähm, von daher, klar, ist aber cool. hattest du so, so eine Situation noch nicht? Doch, gemacht. hatte ich schon, ja. Aber was, ja. Sagst du, was sagst du denn? Na gut, wenn sich Baudelaire nicht überreden lässt. Äh, dann machst du äh, Dann oh. sage ich, okay, ich weise darauf hin. Ist, okay. äh, ist irgendwie du eine schlechte okay. Lösung, aber ich bin halt Dienstleister. Und genau. Ich bin Dienstleister an eurem Tag und dann will ich natürlich auch, dass es dann so funktioniert, wie es euch vorstellt. Auch wenn ich eine andere Meinung dazu habe. Äh, ist ja ähnlich mit der Musik, ja. Also ich habe jetzt keine, keine präferierte Musik für mich selbst, aber... Wie gesagt, wenn jetzt einer sagt, ja, ich möchte, weil ich total gerne nur Heavy Metal höre, die ganzen Abend Heavy Metal hören, ja. dann kann es natürlich funktionieren, wenn alle Gäste Heavy Metal Fans sind, genau. aber wenn natürlich Oma und äh, Tante und so weiter auch dabei sind, die normaler Art, normalerweise Helene fischer fans sind, ja. geht es halt nach hinten los. So, und ja, äh, dann weise ich darauf hin und natürlich, wenn sie sagt, wenn sie so oft bestehen, dann würde ich sagen, okay, ich bin doch der falsche DJ, so. ja. ich bin halt der Around-DJ, der dann alles spielt.
0: So. Ja. ja, ich hatte nämlich letztens auch so eine Situation gehabt. Dann haben die alle schön gegessen und so. Und ich ziehe mich als Fotograf dann auch zurück und versuche dann auch, also meistens ist es dann auch so, dass ich dann auch esse. Ist da bei dir bestimmt auch?
1: Genau, also wobei ich esse dann meistens an meinem, an meinem Arbeitsplatz, an meinem DJ-Tisch. Okay, das also ist ich da ich immer Möglichkeit. noch den Zugriff habe, schnell zu reagieren, wenn was genau. ist. Okay. Natürlich stellen Bautpaare mir manchmal auch einen Tisch zur Verfügung. Ist dann auch okay, dann kommt man auch in Gespräch mit den Gästen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Man ja. hat dann
0: immer irgendwo einen extra Platz. Also ich versuche mich immer zurückzuziehen. War letzte Hochzeit auch so und dann kam der Bräutigam zu mir und sagte dann so: Mensch, wie sieht's aus? Möchtest du nicht ein paar Fotos machen? Und ich sagte: Naja, beim Essen jetzt mag ich, also ich mag's nicht, beim Essen zu fotografieren. Ja, und ich denke mir mal, die Gäste finden es auch nicht so schön, wenn sie gerade essen und dann halt dabei irgendwie festgehalten werden. Aber er wollte halt, er wollte so die Stimmung, so die, Stimmung ja, die Stimmung, die beim Essen entsteht, wollte er eingefangen haben. Hm. Wie du schon selber sagst, wir sind Dienstleister. Natürlich versuchen wir es, ohne aufzufallen, dann von den, von den Seiten ein paar Bilder zu schießen. Genau, also so.
1: als DJ, wie gesagt, halte ich mich natürlich beim Essen dann auch zurück. Und natürlich, ähm, wenn dann, man kann natürlich auch mal irgendwelche äh, ruhigen Wünsche auch dann da schon erledigen, ja? wobei äh, eigentlich kommt zu so einer Zeit noch keine Wünsche. Und äh, dann, dann hält man halt sich so zurück, beobachtet, genau. kann so einschätzen, okay, zum Beispiel, weiß ich nicht, da ist jetzt gerade ein Akustikcover von irgendeinem 80er-Jahre-Song und da wippen drei Leute, dann weiß ich, okay, 80er-Jahre wird wohl funktionieren. Also, du bereitest auch schon mal alles vor. Ja, genau. Also Essen sie gehen natürlich auch nochmal durch. Ne? Wenn man jetzt, normalerweise ist ja nach dem Abendessen dann irgendwann der Eröffnungstanz. Ja. Und ähm, der muss ja nicht festgenagelt sein von der Uhrzeit, sondern man sagt einfach, okay, die Leute werden unruhig oder ach, lass uns lieber noch warten. Und wenn es dann soweit ist, dann muss man natürlich irgendwie sagen, okay, der Song liegt bereit. Wie geht es nach dem Eröffnungstanz weiter? Gibt es dann nochmal einen Elterntanz? Ähm, wie geht man darüber? Ja. Was passiert nach dem Elterntanz? Und so weiter. Und natürlich ist man dann irgendwann... Also im Kopf ist natürlich schon so, dass man sagt, Okay, wie starte ich jetzt eigentlich? Natürlich spreche ich es auch meistens mit dem Brautpaar. Ja. Wenn jetzt Ihr Eröffnungstanz ein langsamer Walzer ist, mhm. äh, gibt es dann für den Elterntanz nochmal einen langsamen Walzer. Ja. Macht man dann, der Klassiker ist ja ist zum Beispiel Kessera von, von, eine Kessera ist ein Wiener Walzer, okay. ist ein 70er Jahre Disco Classics. Also hat man schon wieder zwei Fliegen mit einer Klappe, man hat nochmal einen Walzer, mhm. man hat schon Disco Classics und dann ist man schon in den 70ern, so mal es so doch besagt. Das ist gut. Und da ziehe ich natürlich auch mein Brautpaar sehr gerne. Die, die, die Tanzflächeneröffnung ist eigentlich immer das gleiche Ritual. Erst tanzen die Älteren ja. und meinetwegen die Damen.
0: Ja.
1: Und nach ein paar Stunden oder ein paar Minuten, naja, längeren Minuten, ja. wenn dann die Männer genug getrunken haben, kommen die dann auch und wünschen sich irgendwas. Dann weiß man, okay, jetzt geht die Party los. Aber deswegen starte ich halt meistens mit Klassikern oder mit tatsächlich Schlagern, damit halt die ältere Generation, ältere Generation in Anführungszeichen, die sind halt offener, die legen dann auch sofort los. Ja. Wenn man jetzt natürlich ein Publikum hat, wo, sagen wir mal, alle im Schnitt 30 oder so sind, wobei da auch Schlager funktionieren, ähm, dann kann man natürlich auch mit aktuellen Sachen starten. Und dann funktioniert das auch, klar. Ja, ist gut. Na, aber so weit spricht man natürlich
0: vor. Vorher die Kommunikation muss stimmen. Genau. Dass ihr da und hattest du dann auch schon mal so Situationen gehabt, wo ihr einen Tanz, einen Eröffnungstanz hattest? Heißt ja eigentlich, dass alle tanzen? Und auf einmal waren alle weg?
1: Also generell ist so, wenn der Eröffnungstanz angekündigt wird, dann mache ich das und dann bitte ich auch alle Gäste erstmal zur Tanzfläche. Also ich habe es einmal erlebt, trotz äh, Aufforderung meinerseits, ja? dass die Gäste sitzen geblieben sind. Genau. Und der äh, Brautpaar hat da alleine äh, Gäste, auf der Tanzfläche den Tanz abserviert. Habe ich auch schon mal gehabt. Und da ja, dachte ich, nee, nie. Also jetzt nicht,
0: jetzt nicht alleine, aber die haben dann schon ihr Tanz und die meisten haben dann gesessen und haben sich das angeschaut ja, im Sitzen. Ja,
1: also ich sage dann auch aus Respektsgründen, ja der Brautpaar hat den, den Party den Spaß hier bezahlt. Sehr gut. Äh, dann kommt man her und erweist Respekt. Ja. Und mittlerweile mache ich es das so, dass ich dann noch warte. Also, wenn man sagt, guck mal durch, hier. Klar, macht okay. man einen Kreis um die Tanzfläche. Genau. Und dann, ähm, das ist halt die Frage vergessen.
0: das Brautpaar den Eröffnungstanz, hat dass dann danach dann alle wechselt?
1: Ja, erlebt man. Deswegen auch wieder der Tipp von vorhin: das Brautpaar sollte auf jeden Fall erstmal weitermachen. Ja. Es hängt natürlich auch sehr viel mit den Temperaturen zusammen. Und gerade im Sommer. Ja, genau. ja aber ähm, die letzten Sommer. Letzter Sommer war im Juli <lacht> extrem heiß. Genau. Und da hatte ich tatsächlich zwei Veranstaltungen hintereinander, wo einfach die Leute draußen waren, weil es innen drin einfach viel zu warm war. Wahnsinn. Und dann steht man als DJ da und denkt sich so, okay, was kannst du tun? Und? <lacht> ja, man spielt, versucht irgendwie die, die Klassiker und, und Knaller schlecht hinzuspielen. Und dann Ganz irgendwann, ich habe auch mal noch ähm, Windmaschinen bei, also große Bodenventilatoren. Ja, das ist cool. In der, in der Hoffnung, dass es das dann irgendwie was nützt. Ja. Aber wenn man halt 40 Grad im Raum hat und keine Klimaanlage, dann ist man auf einer ohne ja. Posten. Genau. Mhm. Mein Plan und wenn dann ist, kein Fenster
0: drin ist, wenn nur eine Tür drin ist, ja, war, genau. die Tür
1: muss dann wahrscheinlich um 22 Uhr noch zu. Ja, genau. Ja, so und dann und äh, wenn man jetzt keine Lärmbeschränkungen hat, dann ist mein Plan jetzt für diese Saison natürlich dann auch mit meinem Akkulautsprecher dann einfach rauszugehen und dann draußen zum Party mehr zu Party machen.
0: Perfekt. Na, ja, das ist gut. Also, guter Tipp fürs Brautpaar, fürs ja, nächste Brautpaar. Also, also, also eigentlich wäre die. Also, ich habe jetzt tatsächlich auch immer mehr
1: Anfragen, die im November und Oktober heiraten, weil sie einfach sagen: Naja, da ist die Wahrscheinlichkeit, das dass äh, 30 Grad sind. Geringer, ja. Genau. Und da sind die Locations günstiger. Man hat im Oktober zumindest einen hohen Prozentsatz an gutem Wetter. Ja. Und ähm, man hat das Problem mit dem, mit dem, mit dem Wetter, äh, mit den Temperaturen nicht. Ja. Also von daher
0: ist gut. wäre vielleicht eine Überlegung wert. Ich habe dich auch schon gesehen, immer so, hatten wir ja vorhin schon, schon besprochen, mit der mit der Fotobox. Dass du dich ja selber hinstellst, alleine auch. Hast du einen Hut aufgesetzt und so, und hast du dich von der Fotobox... Ja, sind
1: natürlich auch Testfotos es, für mich, genau. Ja,
0: aber war nicht deine Fotobox. Achso, ja gut, das ist natürlich dann einfach noch mal so ein bisschen okay. Aber das ist cool, das ist cool. Das war eine coole also ist eine coole Idee, weil das Brautpaar ja die Fotobox-Bilder dann alle bekommt. Ja, ja, genau. Und die sehen ich, dann halt,
1: das ist natürlich auch ach, ein eine, geiler Tipp. Ist natürlich auch eine, eine Tradition zu sagen, naja, wenn, wenn die schon nicht von mir ist, die Fotobox, dann verwege mich trotzdem Den voll ja. Und du hast dich äh, ja auch genau. mit dem Brautpaar denn auch fotografieren lassen. Ja, dann hängt natürlich auch, auch, genau, hängen natürlich auch mit dem Brautpaar zusammen. Ist wie, cool. wie, wie offen sind die und, und, und wie, wie eng man ist miteinander. Ja, gibt ist halt menschlich, dass man mit manchen ist, man ähm, viel dicker, ja, oder you know. man merkt sich sofort, ey, man kann die Stunden lang quatschen, It kein passt. Problem. You know. Mit manchen ist man halt sozusagen professionell unterwegs, man, man, man weiß, okay, wie sind die Wünsche und man, man, man ja. Man interagiert natürlich trotzdem miteinander. Ist ja nicht so, dass man jetzt, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie merke, mit dem Baupark überhaupt nicht klar, dann würde ich auch den Gig ablehnen. Genau. So, ja. Und ist mir aber auch, passiert mir aber auch selten, weil natürlich wollen alle den, den das gleiche, sie wollen eine coole Party haben genau. und sie wollen passende Dienstleister. So, und von daher, genau, und natürlich, wenn dann. Äh, aber Baut ist mir halt so man, aufgefallen, auch bei äh, dir, dass
0: du den gleich zur Fotobox, obwohl nicht deine ist, da kommen wir nämlich gleich nochmal ja, ja, drauf zu. Genau. <lacht> <lacht> obwohl, nicht, obwohl nicht deine Fotobox ist, hast du trotzdem. Auch alleine Bilder gemacht und halt als das Brautpaar mit seinen Freunden warst du, du einfach mit bei. Ja, ja, genau. Du einfach mit eingestellt, fand, fand ich cool. Ja, aber also jetzt
1: nicht komplett irgendwie sich,
0: wie gesagt, nee, nee, will ich will ja nicht im Vordergrund stehen, nee, aber ist zur späten
1: Stunde, Stunde kann man ja einfach nochmal ein bisschen. Genau,
0: messen. also wenn du Fotograf oder DJ bist, dann mach das bei den Partys. Also wenn jetzt natürlich nichts an der Fotobox los ist, geh hin, mach ein Foto ja, fürs Brautpaar, die sehen dann noch, sehr hey, cool, da war der DJ. Ja, genau. Wenn ein EJ jetzt super ist, na klar, freut man sich, wenn man ein Bild hat. Wenn nicht, dann, wenn nicht, dann kann man ja löschen. Löschen, <lacht> genau. Löschfunktion. <lacht> Nur nicht ausdrucken lassen. Man kann ja auf manchen Fotobox kann man ja schon aufdrücken und drucken oder nicht drucken. Sollte man natürlich nicht drucken. nennen. Also, wenn ich Fotos machen lasse von mir, dann lasse ich es auch nicht ausdrucken, sondern ist dann halt bei.
1: Ja, sag mal so, kommt auf die Fotobox an, die meistens, wenn sie jetzt eine, eine Versandfotobox haben, die irgendwie so eine Foto-Flatrate, die natürlich keine echte foto ist, anbieten, genau. dann drücke ich, drücke ich es natürlich
0: auch aus, auch um die Qualität zu checken gegenüber meiner Fotobox. Genau. Kurzer Tipp, richtig? Deine Fotobox. Jetzt, jetzt kommen wir auf die Fotobox zu. Meine Fotobox. Also genau, deine Fotobox, ich habe auch eine Fotobox, also wir haben beide eine Fotobox, super. Nein, es geht darum, dass diese Versandboxen, ja, sind natürlich super günstig, ja, und es geht wirklich super schnell zum Aufbau. Genau. Also da muss man, muss man sagen, alles klasse. Aber die Qualität finde ich in meinen Augen beschissen. Entschuldigung, dass ich das also so sagen muss.
1: Nee, der Nachteil ist ja schon, diese Versandfotoboxen, wir nennen jetzt mal keine Namen, man weiß ja nicht. Ja, nee, Keine Namen. Keine Namen. Ähm, die haben ja erstmal, also ja, das erste Problem für mich als DJ ist, dass die so ein riesen Dauerlicht haben, das natürlich mega hell ist. Und je nachdem wie die Fotobox steht, kannst du natürlich die komplette Stimmung auf der Tanzfläche kippen, weil einmal einfach meine Lichteffekte nicht durchkommen. Richtig. Ja, weil die einfach viel zu hell ist. Ja. Das ist jetzt mein erster Punkt, okay. Wo stellt man die Fotobox hin, wenn man die möchte? Und in welche Richtung? Und dann ist es natürlich so, die haben eine Webcam da drin als, als, als eine Webcam. so, ja? Zwei Megapixel genau. vielleicht? Und also dann ist natürlich so dieser ominöse Drucker-Flatrate. Da ist ein Canon Selfie im Normalfall drin und der hat so oh. eine 30er-Lage. Warte, den Canon Selfie <lacht> habe ich auch <lacht> bei mir drin. Ja? Der hat immer so 30er-Pakete, glaube ich. 20er. 20er, sogar nur 20er, okay. <lacht> Und das heißt, man muss sich selber darum kümmern, dass sie immer eingelegt werden, weil das jetzt auch nicht kompliziert ist, stimmt schon, ja. Einfach. Ähm, aber dann ist halt so, dass diese, diese Flatrate kommt halt dadurch zustande, dass das Ausdrucken der Bilder halt ewig dauert. Und in der Zeit kann man keine anderen Fotos machen. Das stimmt, genau. Und man hat immer ein feste Template mit vier Fotos. Also das heißt, man hat ja sozusagen, man macht vier Fotos und die kommen auf einen Ausdruck. Genau. Und allein dadurch macht man schon nicht so viele Fotos. Ja. Und ja. wenn man jetzt wieder mit einer professionellen Fotobox, wie gesagt, jeder. Von wem auch immer, gut, ähm, ja. die haben dann eine Spiegelflexkamera dran, ja. die haben eine äh, Beauty-Dish, die haben, also einen Studio-Blitz sozusagen, genau. ähm, die haben einen Thermodrucker, in, in der sozusagen, auch wenn ihr zu DM geht oder so, äh, oh, zeigt doch einen Namen, der ja, äh, sozusagen Studioqualität ausdruckt. Und ähm, man kann die Collage, die man hat, oder diese, das Bild, das man sich da erstellen möchte, kann man sich ja vorher absprechen und abstimmen. hört bei mir jetzt zum Beispiel auch den Service dazu, dass man sich vorher trifft oder skype und sagt, okay, wie viele Bilder wollt ihr auf der Collage haben? Wollt ihr nur ein Bild mit eurem Namen und eurem Datum irgendwie in der Ecke ja. oder wollt ihr irgendeine Grafik mit vier Bildern oder mit drei Bildern und so weiter und so fort. Ja. Also da sind ja unfassbar viele Möglichkeiten. Ja? Ja. Man kann ja auch zum Beispiel so eine, so eine um, Streifen schneiden und so weiter und so fort. Und ähm, von daher hat man natürlich schon dann den, den anderen
0: Qualitätslevel. Äh, genau, ja. also du hast, du hast halt auch Möglichkeiten mit dem, mit dieser Software, die du... Wir haben da Besuch. Also du hast dann natürlich Möglichkeiten mit der Software, die du da drin hast. Also bei mir ist es so, meine Software ist so gebaut, dass ich gleich, obwohl es druckt unten in den Selfie-Drucker... den Selfie-Drucker.
1: Selfie Süß. Aber wir nehmen halt ein Interview auf. Aber jetzt bist du drauf.
0: Müssen wir rausschneiden. Also wir haben natürlich Möglichkeiten mit der Software viel... Ist das wir müssen mit der, na klar, das ist einfacher zum Schneiden nachher. Wir müssen, wir müssen nachher dann, ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Mit der Software wolltest du immer sagen. Mit der Software, sagen. ja, das, weil du gesagt hast, ähm, oh, ich kippt, okay. Hm. Ah, läuft noch. Ich hab's mal hin. Genau. Wir kommen nochmal ganz kurz auf den Drucker zurück. Also dieser Selfie, den selfie kennendrucker habe ich ja bei mir auch drinne. Und weil du ja sagtest, dass man natürlich lange warten muss, das stimmt, da hast du recht. Aber man kann halt in der Software einstellen, ob man dann die Bilder weiterschießen kann, also weitermachen kann. Und man muss ja nicht immer alle Bilder drucken. Also ja, klar, ja, klar, bei dir ist es bestimmt so, dass du jedes Bild dann kann man, sich aussuchen. Kann also man auch, ich, auch spreche ich ab, ob man einen Eindruck machen will oder zwei Drucke oder drei Drucke oder Ach, halt gar keinen Druck. Auch, ähm, auch mit Schrift und also, genau. dass man halt das, das Datum von dem Brautpaar mit Ja, nee, die
1: Collage. Ne? Also, man, genau. man verständigt sich vorher, okay, wie soll sozusagen das fertige Bild aussehen? Soll es aus einem Bild bestehen oder aus dreien? Ja. Ähm, oder aus vier, also je nachdem, ja. Genau. Und dann äh, kann man sozusagen auswählen, ob's, ob's man, ob man drucken, drucken möchte, also ja. drücken, den Button drucken, äh, physikalisch druckt. Drückt, Gott. drückt, genau. Und dann sagt, okay, wie viele Exemplare will man? Oder ja. ob man einfach gleich einstellt, nee, wir drucken einfach jedes Bild aus nicht empfehlenswert ist, weil einfach die Kinder manchmal die spielen, die spielen, die spielen ja, genau. Und wenn man also meine Empfehlung ist halt einfach, dass man einfach sagt, okay, man, man kann auswählen, ob man drucken möchte oder nicht. Und dann kann man halt ein oder zwei Exemplare drucken. Ja. Bei professionellen oder richtig oder anderen anderen Fotobox-Anbietern kann man natürlich auch noch überlegen oder sich aussuchen, ob man im Nachgang die Bilder nochmal drucken möchte. Das besteht im Standard aber nicht, also bei mir zum Beispiel auch nicht, weil dann nochmal beim Drucker eine eigene Zentrale wäre. Ja. Mhm. Aber man kriegt ja im Nachgang sowieso alle Bilder sozusagen nochmal auf dem USB-Stick. Ja. Den, um, genau, den blende genau. ich mal ein, den USB-Stick. Der <lacht> mit, ist echt schön. Genau, mit, mit dem Originalbild, also dem Original-Einzelbild und der Collage nochmal. Also von daher kann man dann auch nochmal im Nachgang. So. Äh, weiß nicht, wenn man die Dankeskarten schreibt oder
0: so. Gibt ja so man, viel, damit Möglichkeiten. GIFs kann man ja auch noch machen und so weiter. Genau, kann man auch machen. Kann, also. Bei mir in der Software geht's es auch mit genau, GIF genau, und Boomerang oh, oh, und so weiter. Ach, ja. oh, so viele. Ach, oh, schöne Dinge. Aber ich
1: biete eigentlich erstmal nur die klassische an. Wir machen Fotos. Und Entweder haben, mit Druck oder ohne, oder? Genau, und wir haben dann sozusagen, man kann natürlich optional noch einen Hintergrund nehmen, je nachdem wie die Location aussieht.
0: Genau, weil das hast du bei, bei diesen ausleih um, box die du bestellst. Genau, da hast du keinen Hintergrund mit bei.
1: Genau, Da muss ich selber darum kümmern. Ja. Also, und letzten Endes finde ich die Differenz jetzt auch nicht riesig, also eine Versandfotobox ist aktuell irgendwie bei 250 oder 200, so. ja. ja also ich habe schon
0: 150, habe ich auch schon gehört. Okay, aber ist, also ja, wie sich das wirtschaftlich ist trägt, wenn man das <coughs> stellt.
1: Ist nicht so... Genau, ich bin da halt ein bisschen drüber und dafür bringe ich die aber auch mit. Genau. Äh, baue die auf und betreue die. Und, Support. Äh, genau, genau, Support und baue die dann am Ende der Veranstaltung wieder ab. Und jetzt kommen wir wieder, du äh, Fotograf versus DJ, ja, warum ja. eine Fotobox von einem DJ oder einem Fotografen? Ähm, letzten Endes, ich bin halt bis zum Ende da. Du bist zum Schluss genau. da, genau, ja. richtig.
0: Ich ja. auch, <lacht> wenn die Fotobox ge <lacht> wenn gebucht wird. Was. Nur wenn die Fotobox genau. gebucht wird, ansonsten rauf gleich ab. Nein. <lacht> ja, das ist natürlich, Ihr habt da ist der Vorteil. Ja, also das, und ich finde es auch nicht schlimm, also ich finde es gut. Ja, das ist halt, das, wichtig ist, dass das Brautpaar nicht so viel Arbeit damit hat. Genau. Also wenn ihr zuhört und ihr wollt meine Fotobox buchen, bucht sie gerne.
1: <lacht> Meine sieht aber schöner aus. So <lacht> das weißt so du gar nicht. <lacht> Geschmack
0: <lacht> Gut. Ähm, das haben wir. Ich muss ganz kurz mal schauen. Ja, eigentlich sind, wir schon. sind schon. Hast du noch was? Noch ja, wie gesagt, nochmal der
1: Appell, wenn ihr auf, dem, auf der Suche ja. nach einem DJ seid, dann, und ihr habt keine Empfehlungen, dann verlasst euch auf euer Bauchgefühl, sprecht mit ruhig mit mehreren DJs. Macht die Anfrage für den Termin halt irgendwie an mehrere DJs, nehmt euch die Zeit, mit dem zu sprechen. Natürlich ist auch mal Aufwand für, für mich als DJ irgendwie ein Gespräch zu führen und am Ende des Tages kommt nichts mehr rum. Zum Glück ist meine Quote sehr hoch an äh, Gespräch zu Buchung, aber letzten Endes geht es ja darum, dass ihr irgendwie zufrieden seid, dass ihr wisst, ihr könnt euch auf den verlassen. Und ja, wie gesagt, für mich spielt halt auch die Optik eine Rolle. Weiße Equipment, natürlich gibt es auch irgendwie Locations, die dunkle Wände haben. Da ist es jetzt natürlich nicht so elementar. Aber Was machst du dann? Aber sieht ja trotzdem edel aus. Ja, ich habe halt sozusagen nur Weiße Equipment. Ich werde jetzt da nicht irgendwelche schwarzen nee, Schlöpfer ne? rüberstreifen nee. oder so. Nee, das, also sagst, du das den, sagst du den genau, den ja, das im Haltbrauch? Genau, dann ist dann irgendwie auch klar. Da genau. sieht ja immer edel aus. Also ja. weiß, wie
0: alle weißen Tischdecken. Also ich habe bis jetzt noch nicht eine schwarze Tischdecke gesehen. Ja, ja genau. Ne? Und,
1: und dann auch halt auch diese, diese Kleinigkeiten, die vielleicht gar nicht so im, im Kopf sind, aber Licht ändert halt alles, ja? ja, und es fängt bei dem Uplighting an, ob man jetzt einen Raum hat mit zum Beispiel mit weißen hohen Wänden, wenn man da ein Licht gegenstrahlen lässt, dann ist es einfach ein anderes Ambiente. Ähm, oder diese, wenn man halt die Lichttechnik so steuern kann, dass sie passend zur, zur Atmosphäre, zur Stimmung ist, no. dass man eben beim Eröffnungstanz nicht diese bunte Flackern hat, es sei denn, man macht einen Crazy Dance oder so, und da ist es doch passend, no. ähm, aber dass das auch wirklich immer abwechslungsreich ist und so weiter. Genau. Ja, das Und natürlich irgendwie, dass man einen Vertrag bekommt, dass man garantiert, dass man einen Ausfallersatz bekommt. So diese Kleinigkeiten, die aber irgendwie ja dann doch unlogisch sind. Noch eine Frage. genau. Was ist denn, wenn du krank wirst eigentlich? Dann gibt es natürlich ein Netzwerk, auf das ich zurückgreife an DJs. Also auch, genau. genau. Perfekt. Ich hatte, ich auch mal ganz gerne, ich hatte, bisher, also ich hatte bisher noch keine Veranstaltung nicht durchführen können. Sehr gut. Natürlich gab es mal Momente, wo man auf Aspirin komplex war, die Passiert. dann trotzdem funktioniert hat. Genau. Passiert. Gerade einmal ein Autounfall auf dem Weg zur Hochzeit. Wow. Der war dann aber glimpflich und die Polizei war gleich um der Ecke. Von daher war ich dann pünktlich da und war eine der größten Partys. Aller Zeiten? Ja, ja, manchmal, aller Zeiten. Ist es, ja, manchmal ist es so. War eine, oder? War eine gute, es sind die Startbilder. Bei mir auf der Homepage, auf Ach, der Startseite, cool. sind die Bilder, die entstanden sind.
0: Die Homepage verlinke ich, verlinke ich unten einmal in den Shownotes und jetzt für euch YouTube natürlich unten in der Videobeschreibung. Genau. Verlinke ich alles mal, dass ihr mal rausschauen könnt und ihn hoffentlich so schnell wie möglich bucht. Aber du bist schon ausgebucht dieses Jahr? Bist schon dieses so Jahr geht es ab November wieder. Ja. Also dieses Jahr nicht mehr, aber... also, also Ende,
1: Ende September, Anfang Oktober ist noch ein kleiner noch ein Okay. Kleiner ja, wie gesagt,
0: du hast ja auch Familie, die wollen genau. ja auch ein bisschen bespaßt werden. Also genau. ich denke mal, du stopfst
1: dir das nicht alle so voll. Nein, wie gesagt, ich mache mach auch keine Doppelbuchung. Also ich versuche es zu vermeiden. Ich habe genau. dieses Jahr eine Doppelbuchung drin, weil beide Anfragen aus vorhergehenden Partys waren. Okay. Und die, die zweite Hochzeit geht tatsächlich erst sehr spät los. Aber letzten Endes ist es so, wenn man halt eine Hochzeit macht, wie gesagt, die ist halt sehr anstrengend und wenn man dann für die zweite ist, ist, man dann meistens nicht mehr so fit. Ja. Deswegen versuche ich es zu so vermeiden. Das ist gut. Und natürlich klar, man hat halt noch Familie, dass man jetzt irgendwie, die Kitas Schließzeiten äh, sind dann halt auch geblockt. Für das ist halt genau, so. ja, ja, genau. Das,
0: das ist sehr wichtig. und ganz kurz gucken, ob genau läuft noch, ob ja. die Kamera noch läuft. <lacht> ja, das ist gut. Ja, ja, deshalb. Also Familie ist immer das A und O und Familie ist meist du selber, ist das Wichtigste, ja, also da, klar, da kommt nichts anderes ran, ja, ja. sage ich jedes Mal. Okay, dann, ich denke mir mal, ich wollte noch irgendwas. Hast du noch eine Geschichte, irgendwas, wo du sagst, doch, das muss man, das, das ist ganz cool, so ein Brautpaar, wo du sagst.
1: Ah, ich würde ganz gerne mit dem Kutscherspiel noch erzählen. Ja, erzähl mal, okay. No.
0: Warte mal. Ja, da siehst du, das ist, das ist geil.
1: Wir machen... Also noch mal Jetzt. Genau, ja, noch eine Anekdote fällt mir gerade ein, oder nicht eine Anekdote, aber einen Tipp, auch noch, Spiele gehören zur Hochzeit dazu, ist alt okay, die Qualität der Spiele ist entscheidend und zu welchem Zeitpunkt die stattfinden. Und natürlich wird man nicht alle Spiele irgendwie in die Essenszeit legen können, Es gibt auch Spiele, die man dann irgendwie danach macht, ja, aber natürlich, wenn man jetzt später irgendwie die Tanzfläche voll hat und dann ist um 23 Uhr wieder eine Unterbrechung für irgendein Spiel, ist halt schwierig für einen DJ wieder zu starten. Wichtig wäre halt, wegen der Qualität der Spiele, verzichtet auf das Kutscherspiel. Mag lustig sein zum Beginn, dauert eine halbe Stunde. Also, Achso, Kutscherspiel noch zu Ich wollte gerade sagen, genau, Kutscherspiel, ähm, sag mal. Kutsch, da werden sozusagen Stühle in Form einer Kutsche hingestellt und das Brautpaar ist dann König und Königin und dann gibt es einen Kutscher und Pferde und so weiter von den Gästen und dann wird eine Geschichte vorgelesen in dem dann die jeweiligen äh, Protagonisten vorkommen genau die müssen sich dann drehen um die genau, Stühle die müssen, müssen stehen um den Stuhl und so Ziel des Spiels ist eigentlich dass wenn man den Einsatz verpasst äh, dass man trinken muss ja, genau. machen aber die wenigsten komischerweise das Stimmt. und dieses Spiel zieht sich eine halbe Stunde und zu Beginn sind alle Leute noch dabei so ha lustig und nach fünf Minuten alle so oh, okay wir gehen mal trinken ja, ja no, no. genau ja, ehe Test funktioniert hervorragend ja wir rücken am Rücken wer hat die Hose zu Hause an und so weiter lustig funktioniert einmal frei
0: genau
1: mhm. wenn wir Spiele haben mache ich es auch meistens so dass ich es dann verknüpfe, um die Leute wieder sozusagen zu animieren. gibt ja immer noch einen Brautstraußwurf. Ja, ein Brautstraußwurf hat natürlich den Vorteil, machen wir meistens zwischen 22, 23 Uhr. Da ist der, der ist kurzweilig, der ist lustig, man hat Musik, man hat Bewegung und danach geht es halt weiter. Ja. Ja. Ähnlich zum Beispiel mit einer Torte. Ja, da gibt es auch mal diese, diese Diskussion, okay, wann kommt die Torte? Macht man es irgendwie zum Nachmittag hin schon als Dessert oder beziehungsweise am Abendbrot als Dessert oder macht man es dann separat irgendwie als Highlight nochmal am Abend? hat alle seine Vor- und Nachteile, es ähm, gibt viele DJs, die es ablehnen, irgendwie es abends zu machen, weil man wieder eine Unterbrechung hat. Andererseits, auch für Torten gibt es passende Songs, die lustig sind, die ja, animieren. Stimmt. Und wenn man dann irgendwie die Torte mit Fontänen reingerollt bekommt und die Leute tanzen der Torte entgegen, gibt es genau. sehr lustige Momente. Wenn
0: du, genau, wenn du genau den richtigen Moment abpasst, wenn die reinrollen und du hast genau dann den genau. Song.
1: Und auch so eine Sache sprechen wir vorher ab, da gibt es von mir Listen, genau. welche Songs
0: passend sein können. Da muss natürlich auch die Location ein bisschen mitspielen. Genau. Es gibt natürlich Location, abnehmen. die einfach reinschieben. Ich hatte auch schon eine Location gehabt, wo ich gesagt habe, wartet mal langsam, ich äh, muss ganz kurz nochmal Kamera einstellen, ja, also schnell, und die scho ja, ja, und genau. schob und zack, zack, zack. Aber eigentlich,
1: wenn man weiß, okay, pass auf, wenn ihr, wenn ihr die Torte irgendwie später habt, dann, die meisten Locations sind ja mittlerweile schon so, dass sie sagen, okay, hier DJ, Moment, kurz oder Signal, alles klar, ja. und dann haben wir uns auch bereit. So, die Locations sind
0: natürlich auch sehr aufgeregt, die wollen ja auch keine Fehler machen, die schieben ja. dann, die haben halt von ihrem Chef, so kenne ich das, haben vom Chef gesagt, ey, du musst jetzt die Torte reinschieben, und die achten natürlich nie auf den Fotografen oder auf den DJ, so kenne ich es. Habe ich ja, auf ein, genau. ein, zwei Dinge schon erlebt und die haben dann einfach.
1: Im Zweifel ist man selber als Dienstleister aktiv und sagt, ey, bevor die Torte drin rollt. Warte mal, genau, richtig. genau. Ich gucke dann
0: auch immer, wo sind sie denn jetzt? Ach, da, und dann sage ich mal, warte mal noch kurz, zwei, drei Fotos machen und dann reinschieben und dann nochmal fotografieren. Genau. So ist es ja. bei mir. Und ja. Ist ja auch
1: wichtig, wenn, wenn man, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die Torte kommt, wie gesagt, Licht muss aus. Genau. Passender Song muss sein und das dauert halt dann top, doch ein paar Sekunden. Und von daher. Genau. Ah. Also immer
0: mit den Dienstleistern, die noch in der Hochzeit. Ja, muss ja nicht das Baupaar selbst erledigen, wie gesagt, hängt da nee, nee, genau, viel mit der, also
1: entweder die Dienstleister da untereinander, die einfach wissen, wie es läuft. Ja. Das ist ja auch, wofür man bezahlt für die Erfahrung, ja, in einer Form auch. genau Und ähm, ansonsten gibt es ja irgendjemand bei der Hochzeit meistens, der sich dann doch da irgendwie drum kümmert, ob es jetzt ein Hochzeitsplan drin ist oder ein, ein Trauzeug oder so weiter, dass ja. das dann mal ein Fluss ist. Weil die
0: meisten denken, also so sehe ich das in meinen Augen, die meisten denken immer, ach naja, gut, Fotos kann auch meine Tante oder mein Onkel machen. ja oder halt Musik kann auch mein Neffe machen, der kann, hat auch hier zu Hause einen Laptop und Musik, alle, alle Musik, Spotify oder sonst was drauf. Aber die Erfahrung fehlt. Genau. Das ist ja das, was wir halt so ein bisschen, oder was ich halt auch, auch aus diesem Kanal rauskitzeln möchte und euch ein paar Tipps geben möchte, auch wenn du jetzt Fotograf bist oder DJ oder Hochze ihr seid Hochzeitspaar, dass man sagt, okay, natürlich Erfahrungen sind unbezahlbar, sagt man in Anführungsstrichen. Ja. Deshalb kosten natürlich auch Fotografen mal 2.000 bis 3.000 Euro. Für fünf Stunden oder sechs. Ja, gibt's. Aber ja, DJs sind leider noch zu günstig, merke ich. Und gerade. DJ, <lacht> DJ, DJs sind natürlich, ja, also wenn man so, aber das ist die Erfahrung, die du machst. Und deshalb, da ist der Preis. Ja, Qualität ja. hat nun mal seinen Preis. Ist so. Ist so genau. Ja. Jeder sieht natürlich Fotos und Musik anders. Das ja,
1: ja, wie gesagt, ähnlich wie gesagt, auch für die Technik, die man ja da irgendwie mitschleppt. Die ist halt hochwertige Technik, sind alt namenshafte Hersteller. Und du und, weißt, ähm, dass nichts ausfällt. Genau, denn man hat immer eine wow. Ausfallsicherheit, weil irgendwie bei mir sind alle Systeme aktiv zum Beispiel oder man hat, äh, ja, wie gesagt, ich bringe mir halt nichts, wenn ich mit irgendeiner ähm, 0815 Stereo-Nagel äh, ein. Konrad-Hollywood-Box ankomme, die klingt halt nicht, ja. Und äh, <lacht> mit, mit Funkmikrofon die halt immer aussetzen. Und so. ja. Also von daher. Ja, ja. ja, wenn du nur Probleme
0: hast, Koppl Rückkopplung oder sonstiges, ne? Genau. Dann mhm. ist es...
1: Ja, auch wie gesagt, Funkaussetzer, weil man halt einfach nicht... Äh, die Frequenzen sind ja mittlerweile so eng gestaffelt, dass man halt irgendwie gucken muss, welcher Kanal ist gerade frei. Ja. Und Gute Systeme machen es halt
0: selbst. Ne? Sehr so. ja, gut. Perfekt. Genau. Gut, ich denke mal, das war's mit dem Video und dem Podcast. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt Podcast gehört habt, dann schaut gerne mal in, auf meinen YouTube-Channel. Ich bedanke mich für das nette Gespräch mit dir. Hat also super Spaß ja. gemacht. Ich freue mich auf die nächste Zusammenarbeit mit dir. Und wenn du mehr erfahren möchtest oder in meine Facebook-Gruppe reinkommen möchtest, Hochzeitsfotograf leicht gemacht, dann bitte abonniere den Kanal, liken und alles, was über ihn zu erfahren ist, seht ihr dann unten entweder in den Show Notes oder direkt bei YouTube unten in die Videobeschreibungen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und bis bald. Tschüssi. Bye bye.